0: 现在我要跟同跟大家分享一下我的一个催眠经历啊，因为我要做这个课程，刚刚主持人也有介绍，我要做这个国学心理疗一个课程。我参加了一些这样的啊，就是心就是心理学这方面的一些工作坊啊，参就是有一机缘接触到催眠。催眠不是让你睡去，而是让你醒来，让你真正认识到自己。当时我记得有一个，就是有有一个非常非常。让我觉得意味深长的这样一个经历，啊，就是当时催眠师把我们带回到潜意识当中的时候，他跟我讲，啊，跟我们讲，他说，请你们链接到你们人生当中最幸福的时刻。其实我是一个事业心非常强的人，我一直偷偷都希望通过我的事业上的成功来证明自己。我一直都以为我人生当中最幸福的时刻应该是事业上有所成就，但是不是在我的潜意识当中，催眠是让我去链接我人生当中最幸福的时刻。这些幸福时刻是什么？是我孩子的天真的笑脸，是我跟友我和友人去旅途上去见去见证的那些美好，感受到那些小确幸。那些美食、那些美景带给我的愉悦，还有我就是在，因为我也会经常去外面做一些分享、做一些讲座。就是我每次做完讲座、做完分享之后，那些受众他们从我的讲话当中受益之后，跑到前台来跟我去跟我去诉说他的这样一种收获。我浮现出来是这样一些画面，没有一个画面是跟我的功利性的事业有成的这种诉求是相关的。这是我的本性，所以这让我意识到，就是说，什么是我们如何去找到自己、啊？我前面讲了，找到自己是个非常困难的事情。那么，如何找到自己？这第一个方案就是往内向，往你的内心去观。我们需要去剥离我们的人格面具。进入到我们的潜意识当中，因为我们的人格面具让我们没有办法去真正的了解真实的自我。在这,这里，我要分享一下弗洛伊德的一个理论——冰山理论。弗洛伊德认为，认为他说人的大脑就像大海里的冰山，人的意识只是浮在这个海面上的海平面上的很小的一部分。而我们的潜意识是隐没在海水当中的硕大无比的主体的部分，而我们的潜意识当中隐藏着我们巨大的生命的能量。在这一点上，我跟弗洛伊德的认认知是不一样的。弗洛伊德可能认为潜意识是是是是,是,是,是一种让人不安的存在，但是我认为我们的潜意识当中是无穷的宝藏，因为我们的潜意识当中隐藏着我们的本性，只要我们找到了我们的本性。我们就能够成就真实的自我。那么，我们如何去剥离这样一种人格面具？这其实就是个得到的过程。我后面要讲，得到就是五善我，就是我把我非真实的自我剥离开，就是个把非真实的自我把这些人格面具剥离开，让你真切的去认识到你内在的自我真正在真正需要什么。那么后面我又会分享这个催眠的过程，啊，这个催眠是可以帮我们达到这样一个效果的。那么我们再来看如何找到自我的第二个方案，就是往外。前面讲了，一个是往内，还有个往外。泰戈尔说：“旅客要在每个生人的门口敲科，才能敲到自己的家门。人要在外面到处漂流，最后才能走到最深的那一点。”意思是什么？我们要走到自己内心的话，需要我们去接触无限广阔的世界。一个人去广泛的经历、广泛的体验，才能够真正的认识自己，明白自己的所好、所恶和所长。诺贝尔物理学奖得主朱棣文啊，他在哈佛大学的毕业典礼上致辞，他说。当你开始新生活的时候，请跟随你的爱好。如果你没有爱好，就去找。找不到就不罢休。生命太短暂，不能空手走过。你必须对每样东西倾注深情。但是，我们可以反观一下我们的家长在培养孩子的时候，我们没有太多的时间给孩子去寻找自我的空间。我们把孩子的生活填得满满的，看他们去培优、去刷题，告诉他们人生只有只有这一条路。你只有学习，你考上好的初中，考上好的大学，考上好的高中，考上好的大学，把你送送到九八五，然后成为精英，这是你唯一的一条路。这就等于是压制了很多孩子，他们的这样一种天性，他们没有机缘去发现他们的自我。我想说的是，每个人的自我都是独特的。生命的意义靠自己定义。幸福不是数学题，最怕有标准答案。有人渴望建功立业，有人享受带娃烹饪，有人向往远行历险，有人买手书卷花场，有人迷恋波澜壮阔，有人满足平淡如水，都是可以的。适合自己的就是最好的。没有唯一的幸福的道路。庄子说：“要自事其事，不要事人之事。”什么叫自事其事？自事其事就是听从内心深处本性对于幸福的呼唤，而事人之事是通过迎合他人对幸福的理解去实现自我的幸福。庄子说：“要自事其事，不要事人之事。”因为那种世人之事的幸福，它不是安稳的幸福。你在追求幸福的道路上会遭遇巨大的痛苦。罗素说：“如果你自己觉得幸福，你才幸福。”这表面上是看上去是一句开水，就是类似于白开水的话，废话，但是却极其的深刻。因为我们自己是判对于我们是否幸福的最后因，任何人都没有办法替代我们。别人告诉我，你再幸福，也不可能把你送入幸福的殿堂。所以禅宗讲“如鱼饮水，冷暖自知”。这个合鞋子适不适合你，合不合脚，只有你自己自己内心最清楚。我们来看庄子当中的一个寓言：马饿了吃草，喝渴了喝水，在陆地上奔跑，这就是马的天性。等到世上有了伯乐，伯乐说：“我善于调教嘛，你看他怎么调教的？用烙铁打上烙印，用铲刀削刻马掌，给马嘴掏上网兜，用绳索拴住他们，马便死了十分之二三。然后饿了不给吃，渴了不给喝，威逼他们快速奔跑，训练他们听从调度，前有木桩的限制，后有皮鞭的威逼，这样一来，他们又死过了半数。”大家看一看这马像谁？装的是一个故事大王，他非常善于通过故事来阐述一个非常深刻的道理。其实这是个寓言，我们可以把伯乐理解为他人或者世俗的价值标准，把经过伯乐调制过的马，理解为按照他人或者世俗的价值标准来塑造自我的人。很多人都梦想能够成为伯乐调教下的千里马，因为这是一个非常好的人格面具，能够帮助我们自由地去应对很多场合，会得到别人的尊重。但是，大多数经过伯乐严格调教过的马，其失落感是远远大于幸福感的，因为它有违于绝大多数马的本性。能够成为千里马的只是很少数人，绝大多数的马是成是成了牺牲品，因为他们是自视人之士，不是自视其士。我在《华夏》杂志的一篇专栏当中写了一篇文章，啊，叫做《马真的都想成为千里马吗？论庄子的自视其士》，我谈到了这样一个观点。千千万万的中国孩子，就如同这些被等待着、被伯乐调教的马，在家长“万子成龙”的无限渴盼当中，孩子自由驰骋的天性被抑制，被压到千里马的流水生产线，被驱逐到竞技场进行决斗。孩子的空闲时间被各种辅导班、培优班填满，亲子关系、孩孩子的自尊心，在家长一次次气急败坏的作业辅导当中饱受摧残。为什么我们现在的亲子关系不容易好？啊，好多家长都感慨：啊，我们把辛辛苦苦把孩子培养出来，啊，让他们上了好的大学，让他们找了好的工作，为什么孩子不感恩？他是不感恩，因为这不是他内心真正想要的生活。他觉得他成就，他他觉得他上了一个好大学，找了一个好工作，他就是报了你的恩，他一定报了你的恩。他用自己不那么快乐的人生，你已经报了你的恩。知识学习越来越脱离成就生命的初心，异化成孩子们的一种生命负担。然后我还讲到，在这篇文章的结尾，我讲到，一个理想的社会应该是给每一批马蹄。中可以自由舒张的做自己的生长环境，有条件有意愿成为千里马的，便去伯乐那里调教，成为一匹出类拔出类拔萃的千里马；没有条件没有意愿成为千里马的，便自得其乐的成为一匹平凡的马。平凡没有什么不好。我前面讲了，庄子讲“不择地而安，无江海而羡”，只要有一颗。发现快乐的心，就不需要去依赖一个特定的外物去给你带来快乐。平凡也有平凡的意义和美好和价值。尽管千里马和平凡的马在物质享受、社会资源等方面存在较大的差异，但是他们在人格上是平等的，在心灵上是自洽的，因而能够相互尊重、和谐共处。万物顺其自然，自是其事，这就是庄子所向往的在宥的社会。其实，自是其事的这样一种幸福，是人之是的这样一种幸福观，就是一种成功学的幸福观。我们人生要幸福，就必须得成功，这是成功学的意识形态对我们人生的绑架。也可以说是支配着我们在座的很多的人的这样一种幸福感。什么叫成功？成功就是在标准化的较量当中胜出，成为佼佼者。但是我们要知道，这是一种一场 PK， 一种较量，能成功的只是少数人。这少数人也未必能保证自己能够永远胜出。所以张亚东他没有安全感，他再成功都没有安全感，因为很有可能别人比自己更成功，我们在一场新的较量当中就被别人比下来，所以他等于剥夺了我们绝大多数人幸福的权利。那么人与人之间这样一种军备竞赛般的内卷化的竞争，就是这样一种成功学的恶果。我之所以失败，并不是因为我不优秀，而是对手比我更优秀。这样的话，你人生的幸福永远没有办法自我掌控，因为你不可以保证，会这个世界上会不会出现比自己优秀的人，这是不可控的。我必须比对手优秀，这样一种观念成了一个紧箍咒，戴在我们的头上，让我们的心灵永远无法安宁。而庄子的幸福观是一种自视其视的幸福观，你不需要成功，你即使不成功，只要你能够成就真实的自我，同样能够品尝生命的美果。成功与其说是我们的目标，不如把它当做自我成就的道路上顺带的奖赏。这就是康德讲的无目的的合目的性。其实，我们不要抱着一颗必须成功的心态去做我们的事业、去学习。我们反而更容易获得成功。无目的的和睦的性，也是道家讲的“无为而无不为”。我觉得这个成功学的幸福观和庄子的幸福观，我觉得很很可以用，就是可以用这两幅图片来表达。这幅图片，大家知道是哪里拍的吗？华尔街是吗？啊，纽交所前面的那个，啊，这个牛牛气冲天的牛，你看这头牛很有力量，但是它怎么样？充满了一种紧张感，一种要有与世人较量的这样一种紧绷的心态。而后面这头牛。呵呵发自内，就是我们看这个图片，我们就有发自内心能感到快乐。它是一头非常自在的牛，它是一个内心散发出快乐的牛，是一头自在的牛。我们的人生不要仅仅是追求去想成为这样的牛，这样的牛当然我们也需要，但是我们要给自己这样一个空间，告诉我们自己，我们不成为这样牛也可以，我们成为这样的牛也很好。可能会有朋友说，我其实我我也想这样做，但是这个社会，啊，它有种非常强的鄙视链，它就是尊重成功的人，去鄙视那些平凡的人、普通的人，所以我们会有对于成功会有种执念，对平凡会有种恐惧。在此，我想说，我们要想真正的从平凡的恐惧的宿命当中解脱出来，需要全社会达成一种共识。什么共识？人和人之间都是人格平等的。这个世界上只存在谁比谁钱多，谁比谁权高，谁比谁学历高，但不存在谁比谁尊贵。千里马和平凡马的区别，成功的人和普通人的区别，如果仅仅是财富的区别、权利的区别、学历的区别，这并不会让人不安。让人不安的是，它是尊严的区别。庄子说：“道通为一，这个世界上所有的事事物都是平等的，还在道上，它的本性上都是平等的，是一种深刻的平等感。这种平等感是有如大地一般的感觉。当我们有了深切的平等感，去看待自我、看待他人、看待世界的时候，当众生都能够在平人格上平等的。”被尊重的时候，我们就不会那么害怕从高处跌落，因为我们相信，我们永远处在同一个宽广的大地上。这是，呃，我是，呃，这是几年前我跟我给孩子在内蒙古的大草原上拍的一张照片，孩子自由的、开心的在草原上奔跑，奔跑。我希望我们的社会能够为我们的未来我们的孩子提供这样的一个环境，一种平等感，有如大地般宽广的这样一种平等感，这是一种安全感。在这样一种平等感和安全感之下，我们才有这样一种安全，敢于去寻找内心的自我，去实现内心的自我。我在美国访学了一年，那一年对我的，就是说给我造成给我有很多很多的一些启示。在美国的时候，我就感觉，他们的一个哪怕是商场里的一个推销员，哪怕是加油站的一个工人啊，一个一一个服务员，啊，餐厅里面的一个工作人员，他们都发自内心的。啊，就是我从他们的脸上能够感觉到他们发自内心的这样一种快乐、阳光。他们并不觉得自己比别人比人一等，他们能够从他们的这样一种朴素的为他人奉献的工作当中去找到他们工作工作的意义和价值，找到他们人生的幸福所在。这是我非常羡慕的。啊，我甚至觉得我自己的快乐、幸福感都不如他们，因为我在当时我还有一种成功学的执念。但是我去的那个城市是美国的一个乡村，是美国的一个乡村，啊，那里的民风非常的淳朴，啊，只是美国的社会的一个地域给我的一个感觉，并不足以说明是美国整体社会的这样一个情况，因为我所知道的也非常的有限。但是我在那个地方我感受到的就是这样子。另外我还想说的是，我们无法仅仅依靠我们自己来塑造自己。因为自我需要在人和人的交互关系当中去塑造。我们的心灵是否真的可以强大到不在乎他人的关系？啊、哦，我说成就自我，成为你自己，绝对不是说你不需要考虑别人。老庄从来没有说不考虑别人。老庄如果不考虑别人的话，老子为什么要写下《道德经》？庄子为什么要写下《庄子》？他们为什么会对人生有这样的对人世间的众生有这样的悲悯，有这样的爱，去告诉告诉世人如何寻求，如何寻求自我救赎？老子老子告诉帝王啊，你要柔弱，啊，你要对世人有有这样一种爱，啊，要遵循天道，人法地，地法天，啊，人。人法地，地法天，天法道，道法自然。就是作为一个帝王，都要道法自然。他如果老庄如果没有对众生的爱，他不会去做这样的一些事情。然后，美国的权威的教材《心理学与生活》当中，啊，他提出这样一个重要的观点：他说，社会支持是应对压力的重要资源。他建议我们要结交一些密友，致力拓展于我们的社会支持网络。所以说，我们成就自我的同时，我们还需要怎么样？超越自我。你没有这样一些社会支支持的话，是没有办法真正的成就自我的。成为你自己，你还要超越你自己。你需要破除我执，去超越唯我主义，超越自我中心。超越利己主义，我们的终极幸福，我们要成就自我的话，绝对不仅仅是自我实现，还需要自我超越。<咳>我们尊重自己的本性，也要尊重他人的本性。我们要用爱与这个世界建立连接，这就是庄子讲的“道通为一”，万物与我为一。下面，我前面讲的内容可能会比较抽象，比较理论化。下面呢，我想通过一首诗歌来表达我对道的感觉，我对得到的这样一种理解。我要开花，我的身体里有花的种子。我不会因为你的期待而长成树，花。有花自己的使命，不会因为你不喜欢花而枯萎；花有花自己的花容，不会因为你的催促而打乱节奏。花有花自己的时令。你有牡丹花的雍容，我有油菜花的灿烂。纯真的孩子并不觉得牡丹比油菜高贵，那是道的眼睛。我要开花。也接受将来零落成泥，那是新一轮生命的开始。我自在绽放，也通过大地连通整个世界。我装点世界，世界也为我欢愉。道在花中静默，你我都是一朵花。我并不写诗。很少写诗，所以当时写了这首诗之后呢，我就想寻求啊，向著名的诗人啊，我的好朋友黄礼孩先生寻求帮助，想让他帮我来润色这一首诗。然后李孩呢啊，他就重新写了一首啊，作为同题诗。那么今天非常非常的荣幸啊，黄礼海老师在百忙之中，本来今天他要去深圳的啊，黄礼海老师是著名的诗人，我想在座的很多朋友应该都听说过他。他每年在广州图书馆啊，他都会有一场隆重的新年诗会，可以说是我们广东诗歌的一张名片。啊，在广东诗歌界具有极大的号召力。那么今天，我也非常非常荣幸地请到了怀黄礼海老师，把他的同题诗，在我们这样的一个讲坛上跟大家一起来分享。下面我们用热烈的掌声有请李海老师
1: 。大家上午好，嗯、呃，非常荣幸，那王老师邀请我过来参加。呃，杨先生学堂就是听他的讲座。呃，前几天王老师写了一首关于老庄的诗，呃，就是我觉得他从一个学者的角度去理解一首诗。王就是说，呃，希望我来也写一首同题诗。我觉得这个非常有序，呃，因为有时候确实他是研究庄主的呃庄家。而我是作为一个读者来去看《庄子》，可能两者之间会有不一样的感受，所以今天我就也是非常的荣幸哈、啊，那就把这首诗念给大家听一下。一朵花，花有它的声音，在之前的种子沉默，动身之际，念想已抒发。每一粒种子都有，每一粒种子都是月亮光照来，机缘在发生。黎明犹如黑暗的孩子，大鸟追逐影子，时为鸟，时为,为鱼。水云间隐含了青苔的寂静，白丈之水。无休止的流失，时间化于风，花朵脱离，比生活从死生活中脱离，休游游的上游，休游的上游划出了蓝色的记忆。万物的灵性不可见，草莽之声消失于万籁。从种子抵达果实的旅途，安歇之时是一朵花，让我甩开了现实。谢谢，谢谢
0: 。谢谢李海老师的友情出演，啊，嗯、啊，真的有非常荣幸能够请到李海老师过来，让大家从诗人的角度去理解什么是得到。那么，这个得到的幸福是一种什么感觉呢？在我看来，它就是与宇宙精神、与道相连接，能够超越于小我，融入于宇宙大我的这样一种情怀。它是一种成就自我成就，又利他的安稳的幸福。让我们来一起看一看《庄子》当中对得道状态的一些描述。我就经常去读一读这样的话，可以提高我们的生命能量。独与天地精神往来，一种独立感；而不傲睨于万物，一种平等感；物物而不物于物，一种自主感；吾与日月参光，吾与天地为常，一种辽阔感、崇高感。精神四大并流，无所不及，一种自由感；天地和我并生，而万物与我为一，一种和谐感、轻容感；还有至乐无乐，一种安宁感。这就是心理学家马斯洛提到的高峰体验。什么是高峰体验？我们来看一看，感觉处于最佳状态和能力的顶峰。比任何时候都觉得自己是完整协调的，感觉与世界融为一体，感觉自己是命运的主人，摆脱了阻碍、畏惧与怀疑，体验到价值感和尊严感，觉得特别的幸运和恩遇，倾向于诗一般的神秘的狂喜的惊愕的。不知在座的各位朋友有没有过类似的体验？有，很好，我看到有朋友点头。其实我们在座的朋友应该都会有类似的体验，比如说我们在对孩子、对大自然进行审美关照的时候，当我们去专注于我们特别热爱的事物的时候，当我们去接触到那些高能量级的艺术的创作和鉴赏的时候，啊，高能量级的艺术的创作和鉴赏，我前面讲的这一切，孩子也好，自然也好，自己热爱的事物也好，高能量级的艺术也好，它都有共同特点是什么？是贴近于我们本性的，是成为你自己而超越于你自己的。当我们去接触到这样的事物，我们就能够获得一种高峰体验。那么，另外还有一种方式就是心灵的内观，后面我们要讲到。好，现在我们再看如何得到。道无所不在，道不远人，但是它并不会直接投射到我们的内心。我们的日常状态是与道相分离的。其实最初人类与道是合一的，但是人类在拥有知性和欲望之后，与幸福渐行渐远。这是庄子的认知，庄子的观点。我相信大家都知道有一本书叫做《赫拉利的人类简史》，赫拉利的观点其实佐证了庄子的这样一个观点。赫拉利说，在大约人，在大约两百五十万年前，人类出现了啊，出现了这个类类人生物、啊，但是呢，那个时候人只是一个普通的生物，就是像猴子一样的普通的生物，啊，然后发生了一个非常奇怪的事情，就是在大约七万年前，这个人就智人的基因突然改变。大脑内部的连接方式发生了改变，然后人类学会了用全新的方式去思考和语言沟通，认知能力获得了革命性的突破。于是人从一个普通的生物登顶食物链，成为我们这个地球的主宰。请注意了，是大脑内部的连接方式发生了改变，还是认知发生了改变？我们再来看著名的心理学家、积极心理学家哈米哈里在他的代表作《心流》里面的一个观点。他说：“动物当中啊，除了人之外，都不会自作自受，因为人具有高度发达的神经系统，人类的焦虑机制远高于一般动物。动物的焦虑需要外界的刺激才会产生。”只要没有外来的冲突和干扰，他都能够保持内心的和谐。比如说，他要去狩猎了，啊，或者说他被啊，它被这个老虎、狮子追赶，这个时候他会很焦虑；或者说动物啊，他本来是在野外自由的生活的，然后现在被被被人圈养啊，关到一个房子里，违逆了他的本性，他不快乐，这个时候他会焦虑，其他他都不会焦虑。而人不一样，人的高度发达的大脑，让人为过去纠结，为未来焦虑。动物吃完这一顿，它不会想下一顿；而人不一样，人不仅要想下一顿，还要想明天的、后天的，还要为自己的子子孙孙考虑。所以人非常的焦虑。我觉得人类的伟大的智慧都是相通的，在人类的伟大的著作当中啊，我们都可以看到这种类似的表达，比如在。圣经当中，啊，就有驱逐出伊甸园的这样一个故事。讲的是什么？人为什么会驱逐出伊甸园呢？亚当夏娃为什么会驱逐出伊甸园？因为他怎么样？吃了智慧树上的果实，他获得了智慧，他懂得虚荣心，他懂得用一片叶子去遮遮住自己的私处，他不敢以自己的本性暴露于这个社会。于是他驱逐出了伊甸园，他有了智慧，有了欲望，还有庄子里面有个类似的寓言，叫做“混沌开七窍”。混沌开了七窍之后，有了智智慧之后，他就怎么样死了？这是个寓言，呃、表露表明什么？当人类拥有了这种欲望和智智性之后，让我们远离了幸福。这也是赫拉利的一个基本的观点，在《人类简史》里的基本观点：人类的发，人类的文明史就是幸福的衰落史。人类在改造自己、改造自然方面有着非常大的能力，而且能力越来越强，但是人类在获得幸福的能力方面却越来越弱。